0: Asculți Reconectat, Conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Putem spune bine ați venit la Reconectat și ne bucurăm să vă avem alături de noi în acest al treilea sezon, care o să fie un pic diferit. O să fie mai puțin editat, pentru că Mara se va putea ocupa mult mai puțin de de partea de editare a podcasturilor noastre, dar este alături de noi, aici în, în reconectat, în clanul reconectat. Și da, prima noastră întâlnire din acest sezon este cu Alex și... Până atunci trebuie să te prezint pe tine, Anca, nu? Dacă vrei. Anca este reconectată noastră cea mai tânără, am putea să spunem. Este licențiată în sociologie la Universitatea București și trebuia să mă pregătesc mai bine cu prezentarea Nu am aici în fața mea, am prezentarea cealaltă care... Gata, gata, este aici. Și Anca se ocupă de organizarea și crearea de conținut, l-a reconectat. Are un interes în ceea ce înseamnă perspectiva antropologică asupra corpului și... Licența ei a analizat din acest punct de vedere practicile culturale și economice ce țin de gestionarea menstruației de către femei în perioada comunistă. Anca vede corpurile ca fiind o expresie a factorilor sociali și culturali din viața cotidiană și de aceea este interesată să înțeleagă cum și în ce fel se definește relația cu propriul corp, dar și cu corpurile din jurul nostru. Welcome to co-hosting here, Anca!
1: Mulțumesc! mulțumesc. Ai legătura! (laughs) Am legătura! (laughs) Bine v-am găsit! (laughs) Da, este... Deci eu sunt Anca și astăzi este primul... E un episod care mi se pare că are o semnificație pentru toată lumea, așa. (laughs) E un nou început pentru (laughs) Alexie, finalul. De an <coughs> și da, e primul episod pe care ne înregistrăm în această formulă și sunt entuziasmată și emoționată, dar sperăm că va fi bine <laughs> și o să trecem la interviul propriu zis prin a-l introduce pe uh, invitatul nostru Uh, Alexandru Sansu, cunoscut și ca Valentine, are 29 de ani, este activist LGBTQ+, și activist pentru drepturile pacienților cu HIV din România. De la coming out său, ca persoană care trăiește cu HIV, a inițiat și participat în campanii de awareness și educare pe subiectul HIV și a lipsei de acțiune și sprijin autorităților române în materie de educație sexuală. Sprijinind de numeroase organizații și asociații care adresează subiectul drepturilor omului și alături de presa independentă, el continuă să ilustreze în mod autentic problemele legate de HIV și a comunității LGBTQ+, urmărind să demonstreze stigma și să întărească apelurile la un răspuns asumat din partea guvernului pe subiectul epidemiei de HIV, SIDA. Bine, te-am găsit!
2: Hi you guys, finally! Așa de intro, vreau să vă mulțumesc pentru toată inițiativa asta, fiindcă mă rog, o să aud ascultătorii foarte curând, dar sunt recunoscător că situăm discuția asta așa într-un mediu mai controlat, fiindcă de fiecare dată când m-am uh, angajat în discuții pe... Subiectele de abuz NHV, în online de obicei stă totul așa sub un semn de zgomot și scândăluț și mereu adiacent la cu totul alte subiecte și cred că e foarte important să le tratăm mai organizat sau să, le, să extindem subiectul și gă- să găsim niște pe uri niște explicații și să venim cu, al cel puțin așa, în întâmpinarea ascultătorilor cu un safe space în care să se regăsească sau să le dăm un punct de plecare pentru alte discuții să continue conversația pe subiectele astea. So, thank you so much!
0: Și noi mulțumim că ai acceptat invitația noastră și Exact asta vrem să creăm. Conversațiile noastre am vrea să fie un punct de plecare pentru uh, conversații ulterioare, pe care ascultătorii noștri să, să le aibă cu oamenii din jurul lor, uh, să le aibă cu ele însele, ei înșiși uh, și, da, să, să ducem lucrurile mai, mai departe de, de uh, știu eu, o, o simplă observarea unor realități din din viețile noastre și și să deschidem cumva discuțiile astea despre corp și altfel decât cele din zona de wellness, diet culture, standarde de frumusețe și sănătate foarte prost înțeleasă. Și să scoatem un pic povara de pe umerii individului și să realizăm un pic că sistemele sunt at play here foarte, foarte mult. Da, așa cum mulțumim că, că ai venit alături de noi și... O să pornim cu întrebări foarte similare cu cele pe care le punem de obicei tuturor invitațiilor noștri, fiindcă ne ne interesează istoria oamenilor cu cu corpurile lor și... Primul lucru, așa, pe care îmi place să îl întreb la reconectat, este ce ai învățat tu în copilăria ta, prin exemplu, de la adulții semnificativ din viața ta în relație cu corpul. Cum ai învățat să-l îngrijești sau poate să-l neglijezi sau să-i testezi limitele? Cum a fost partea asta pentru tine? Două
1: secunde, două spune. secunde, scuze. Înainte să începem, voiam pentru că este la început să. Dăm un trigger warning pentru ascultători. Uh, la un moment dat vom aduce în discuție subiectul abuzului și cred că e important să știe de la început că se va vorbi despre asta și eventual o să se, și se în descriere unde vorbim despre asta ca să fie ok pentru cine ascultă. Mm-hmm, mm-hmm. Gata. Mulțumim mult,
0: Anca, că ai ținut cont de lucrul ăsta.
1: Mulțumesc. Very good point.
2: Uh pe la întrebarea ta. Uh-huh. Uh, mă, cred că singurele puncte de referință pe care le-am avut în copilărie au fost well, părinții și să spunem bunica pe mamă, respectiv bunica pe tată. Uh, cum îi vedeam eu și cum îi văd și în ziua de azi e, uh, nu, fiind, nu ca fiind cele mai bune exemple în sensul că pe mama am văzut o zile dedicată, să spunem, creșterii mele, așa cum a știut ea mai bine. nu Să zicem că nu am văzut, cine știe ce, exemple de self-care în modul în care ni se prezintă astăzi. Tata, la fel, era dedicat muncii, fiind și cadrul militar era supus unui fel anume de disciplină în mediul în care lucra. Bunica de pe mamă, la fel, era dedicată muncii, zi și noapte, ca să-și sprijine sprijine pe mama și nepoții ei. Un exemplu mai contrastant ar fi bunica de pe tată, care mereu a, a avut, să zicem, un gust pentru lux și pentru... Self-care, dar aveți-o în toată dinamica familială extinsă pe care am avut-o sau pe care am sesizat-o. Um, tipul acesta de comportament a adus și foarte multă stigmă și ură din partea celorlalți membri ai familiei, astfel că am crescut cu impresia că grija de sine și vezi, drag, în afinitatea asta pentru lux, mai mult sau mai puțin, e un semn de egoism. Și astfel mi s-a implantat și mie în minte ideea asta că trebuie să trăiesc un fel de stil de viață sub semnul sacrificiului și a muncii. Că tot ai menționat de neglijență. Nu era neglijență per se, era doar foarte mult timp dedicat muncii, astfel că nu mai aveam timp și nici nu am fost expus vreunei noțiuni de... Îngrijire a corpului sau igienă mentală, or, or anything like that. Cred că asta au fost principalele mele exemple în copilărie.
0: Multă muncă, mult sacrificiu și uh, uh, grija de sine văzută ca egoism. Înțeleg că. Uh. Și da, cred că că sună familiar pentru foarte multă lume povestea asta și și în cabinet mă întâlnesc cu multă lume care în momentul în care vorbim de grijă de sine și de nevoia de a te plasa în topul listei priorităților tale, fiindcă dacă nu ești tu bine, nu poți să-i ajuți pe alții. Oamenii vin și mă întreabă, dar... Dar ăsta nu este egoism, adică e, e așa un, un, un light motiv și cred că are foarte mare legătură cu, uh, și cu background-ul nostru cultural și cu uh, felul în care uh, este munca pusă la, la loc de slavă. Uh, Actualmente în capitalismul târziu, dar cred că și în uh, regimul totalitar uh, anterior de 89 e, e o pove- era o poveste similară, munca era la loc de cinste, până la urmă nu era, erai un om al muncii.
2: Bine, okay. acum dacă ar, fi să, dacă ar fi să fac puțin reverse engineering și să... Uh, Aruncăm un ochi și pe traumele, neapărat doar a părinților mei, dar generații despre care vorbim, știi eu, cei născuți în 70, 80, ori whatever, care la fel nu au fost expuși unei noțiuni de îngrijire de sine, s-a tot uh, promovat și propovăduit chestiunea asta, că familia și dedicarea pentru familie, evident, sunt niște chestiuni foarte onorabile, dar până la ce punct și în detrimentul a aceia anume din viața ta și din sănătatea ta. Așa că pot să să iert sau cel puțin să înțeleg de unde vine și comportamentul lor, fiindcă știu care sunt traumele mamei mele, știu care sunt traumele tatălui meu, știu că atât au fost și ei educați să, să, să înțeleagă și să vadă.
0: Da, da, și în, în, în niciun caz nu, adică totdeauna e nevoie să ne uităm la perspectiva asta mult mai lărgită și noi ca psihoterapeuți când lucrăm în cabinet și ca lucrători în sănătate mentală în general și ca medici, cred că este nevoie să fim mult mai conștienți de, de dimensiunea socială și culturală, să, să... din nou să nu punem povara și vinovăția cumva pe, pe umerii uh, oamenilor, ci să ne folosim de informații. Astea ca, să, ca să dăm un sens poveștii noastre de viață mai degrabă. Anca, vrei mm. să spui ceva.
1: Da, uh, voiam să te întreb, Alex, uh, ziceai că tatăl tău a fost cadru militar și uh, na, mi se pare că e o meserie și un domeniu puternic masculinizat și cu niște norme foarte... Uh, rigide, poate, și standardizate. Și mă întrebam cum, în, cum s-a simțit pentru tine în relația cu corpul tău, sau era tatăl tău de, e tatăl tău genul de figură uh, mas, puternic masculinizată și, sau nu, dar cum mă gândeam că poate a avut un rol în, uh, în relația cu propriul corp. Uh,
2: cum era dinamica în familia mea, tata era destul de, să-i spunem, absent totuși. Adică să zicem că n-am avut parte în mod direct de proiecțiile astea foarte masculine. Eram foarte conștient de activitatea tatălui meu, dar simțul de disciplină l-a impus cel mai mult mama în, în cazul meu și vorbim mai mult de disciplină în, în educație. Cred că tata era doar așa o... Prezență din umbră, îi spunem, dar dacă n-a avut o influență asupra percepției mele, asupra corpului, a avut totuși un impact absența lui. Încă eu, trecând prin pubertate și adolescență, eu nu știam foarte multe despre ce se întâmpla cu corpul meu, nu am fost niciodată invitat în vreo discuție de genul și oricum totul era supus unui fel de tabu, fiindcă evident prin pubertate și prin adolescență și cu toate dezvoltările corporale, hormonale, whatever, nu, nu, nu ți-mi minte să avut parte de vreo discuție deschisă, sincer, pe subiectul ăsta. Deci dacă e să o punem sub semnul vreunui termen, trebuie că vorbim de absență. Foarte mult. Și tot ce ținea de disciplină era legat de activitatea academică, să-i spunem așa.
0: Da, și aici cred că intrăm în zona asta de lipsa educației în legătură cu schimbările care se întâmplă în corpul nostru la pubertate, cu... ce, ce se întâmplă când corpurile noastre se întâlnesc într-un mod mult mai intim cu alte corpuri și e, e foarte dureros. De, de multe ori consecințele pe care le avem din cauza asta sunt foarte dureroase. Cum, cum simți că te-a impactat pe tine absența asta informațiilor?
2: Cred că peste uh, tot tot absenteismul conversațiilor ostras s-a adăugat și la acea parte din identitatea mea queer Și de mic copil am, am, am sesizat că e o stigmă acolo, ceea ce mi-a pus și mai multe piedici în a deschide de conversații pe, pe subiectul ăsta. Astfel că m-am refugiat, adică, slavă Domnului, am. Am avut parte de conexiune la internet totuși de pe la, nu știu, 13-14 ani, ceea ce nu a fost foarte sănătos, încă, evident nu erau surse de documentare pe subiectul ăsta, nu era ceva discutat în mod pregnant și evident am ajuns la uh, surse de pornografie, din păcate care evident nu mi-au... Uh, Fundamental, prea bine percepția asupra orice ține de sex sau de uh, standarde uh, corporale, tot ce vedeam acolo erau trupuri sculptate, agresivitate, uh, ceva tangent cu abuzul și eu atât am știu să învăț. Uh, și peste toate astea s-a adăugat foarte mult, și este e cazul meu specific, evident, dar vorbim de bullying, fiindcă mereu am avut un corp foarte skinny. A, nici părinții nu m-au ajutat foarte mult pe, pe partea asta, fiindcă, și aici o să vorbim de, 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 de o serie largă de contraziceri, fiindcă atunci când venea sezonul cald și trebuia să-mi expun corpul, eu eram rușinat de toate observațiile făcute atât de părinți cât și de colegi. Și primeam reproșe pe față în mod special de la mama. Uite ce slab ești, uite. Deși, (laughs) ca să aducem în discuție și aportul genetic, să zicem că i-am moștenit 100% they're both skinny, și asta m-a, m-a, m-a făcut să mă refugiez tot către haine lungi, cu mânică lungă, pantaloni lungi pe timpul verii, când erau 40 de grade și apoi primeam reproșuri că de ce mă îmbrac așa, că nu vezi ce cald e. Și efectiv eram trântit între aceștia doi pereți, ambii două reprize consecutive de bullying. Asta s-a întâmplat, evident, s-a întâmplat și la ora de sport, în în generale și în liceu și am, am crescut foarte mult cu percepția asta că corpul meu e neapărat dezgustător, dar nu foarte nice to watch, de neatins, neplăcut ochilor și am găsit prima oară refugiu în studiu, fiindcă am simțit că era singura zonă, singur segment unde primeam ceva validare, eram tocilarul slăbănoc să spunem așa, Uh, bine că asta mi-a adus bullying din partea colegilor și fiindcă eram tocilări altceva, dar primeam validare pe partea academică luam notele, eram plăcut de profesori uh, dar și asta mi-a adus foarte devreme foarte mult uh, m-a băgat în burnout foarte devreme și am început să somatizez tot felul de chestiuni legate de burnout încă de pe la 15-16 ani apoi am găsit refugiu în în arte și în teatru, fiindcă acolo am, am, am găsit, să spunem, locul unde puteam să primesc oarecare validare atât pe partea intelectuală cât și pe partea legată de corp, fiindcă acolo găseam modalități prin care să exprim chestiuni prin corp și nu mai conta câte kilograme sau ce înălțime aveam. Am găsit... Refugiu în, în tot felul de modele foarte distante de viață Precum artiști, muzicieni, actori Fiindcă îi vedeam cu corpurile lor departe de standarde și totuși reușind în viață Și de asta m-am, m-am legat foarte mult de, de zona asta artistică, culturală Cum văd impactul pe care îl resimt acum sau ceopține așa cum îl resimțeam până acum vreo 2 ani când am început să îmi pun ordine în gânduri și toată chestiunea asta e că m-a făcut din păcate să caut validare pe plan erotic acolo unde nu am reușit foarte bine să sesizez niște uh, uh, abuzuri. Fiindcă în foarte multe dintre interacțiunile mele eroticosexuale, sexuale corpul meu ocupă o nișă care poate să fie foarte ușor fetișizată. Uh, și da, am găsit validarea acolo. Da, a venit și cu un preț atunci când nu știi să citești niște mărci ale abuzului și o să cauți cu disperare să fii plăcut, atins. Uh, între mele iubit, adorat, venerat pentru ceva ce toată viața ți-a adus, rușine și izolare, e, e un pericol și acolo.
0: Mm-hmm. Și da, da, e un pericol foarte mare și cu atât mai mult mi se pare... Aberant argumentul ăsta legat de pierderea inocenței copiilor, dacă le facem educație sexuală, fiindcă iată cât, cât de mari sunt riscurile și în același timp îmi pare foarte rău să, să aud de, de bullyingul ăsta care, care se întâmplă foarte frecvent în societate și e foarte ransol când primim tipul ăsta de rușinare vis-a-vis de corpurile noastre, chiar de la cei mai importanți oameni din viața noastră și uh, cât, cât de uh, defecți poate să ne facă să ne simțim uh, lucrul ăsta și... Uh, cum cum părinții ar avea nevoie să să înțeleagă și să nu-și proiecteze propriile dificultăți legate de corpul lor asupra copiilor lor și în același timp să să fim mult mai conștienți de... cât de puțin control avem pe felul în care arată corpurile noastre, chiar dacă capitalismul încearcă să ne convingă că dacă mai injectezi ceva aici, dacă mai tai ceva de acolo, lucrurile, în, în sfârșit, voi fi și eu așa cum trebuie. Dar, da, este este ce se întâmplă și cel mai nasol lucru este că schimbările întârzie să apară, adică noi deja vorbim de copilăria noastră care s-a întâmplat acum ceva decenii și în prezent, din păcate, lucrurile stau la fel de dificil. Dar în același timp mă bucur foarte mult și vreau să scot în evidență și reziliența ta. Cum ai găsit alte resurse în, în artă, în învățătură, dar cum... Copiii au nevoie totuși să fie ghidați de adulți într-un mod conștient, într-un mod sănătos, în așa fel încât să, să nu ajungi atât de devreme la burnout, în așa fel încât presiunea pe care o pui pe tine să, să nu ți afecteze sănătatea mentală și inclusiv cea, cea fizică, fiindcă că ul nu este doar o problemă de, de sănătate mentală, burnout ne, ne afectează și corpul și ai, ai vorbit de somatizări și... Da, e e dureros să auzi că un copil de 15 ani trece prin lucrurile astea și în același timp este atât de frecvent întâlnit și suntem atât de puțin conștienți de poveștile astea și apoi de repercusiunile mai târziu în viața noastră, în momentul în care... Neavând această mulțumire din interiorul nostru, căutăm permanent validarea în exterior, lucru care ne ne pune pe o poziție de de foarte mare vulnerabilitate vis-a-vis de tot felul de de abuzuri și, din nou, abuzul, un subiect mult prea puțin discutat, într-o manieră sănătoasă și educativă, din păcate...
2: Cum a... Uite, aș fi vrut să adaug doar o singură chestiune și anume că ai menționat reziliență și ai uh, reatins partea aceea cu refugiu în artă și învățătură și vreau să menționez că vezi, e doar așa un bandaj foarte temporar, încă când cobori de pe scenă, oricât, uh, oricât adorația ai avea tu din partea publicului sau oricât uh, de mult sport ai practicat un văzul lumii ca să-ți primești validare, aceea te întorci oarecum... Uh, mai târziu seara sau a doua zi dimineața l-a fixat același corp. Deci, și aș vrea să aduc în vedere contrastul acesta între cei fantezie și ce realitate, de fapt, fiindcă eu, deși m-am, m-am acoperit foarte mulți ani cu toate activitățile astea artistice, cu pozat nud, care, da, pe moment mi-a adus acea validare, dar după ce am pus pauză la chestiunile astea, din mă rog, diverse motive, m-a, să zicem, m-a mușcat iar din urmă și m-a prins din, m-a prins din urmă, fixa aceleași nesiguranțe, fix aceleași traume și mi-am zis, a, uite, eu de fapt n-am rezolvat nimic și a fost nevoie de vreo 2-3-4-5 de episoade din astea în care tot făceam un slalom între. Hai să mai pozăm! Puțin. Hai să mai cântăm, hai să ne mai îmbrăcăm, uh, vei drag doamne, într-un fel așa foarte uh, pompos, flamboian, care da, e o expresie și e o marcă culturală acolo și da, e un mod foarte uh, entertaining și e... Yeah. Ceva de self-love acolo, dar e totuși doar un bandaj temporar și acum eu încă caut metode prin care să fiu confortabil și fără artificiile acele.
0: Da, și uh, știi când, când ai povestit lucrul ăsta și mulțumesc că ai menționat chestia asta ca să nu ajungem să, uh, cum să spun, să punem pe un piedestal uh, toate lucrurile astea care până la urmă pot să fie niște coping-uri și dacă nu sunt niște, sunt de fapt, nu pot să fie, sunt niște coping-uri, niște modalități de a face față unor dificultăți, dar care folosite în mod inconștient pot să ne aducă mai multă suferință și mai făcut să mă gândesc că eu, eu sunt obsedată de RuPaul's Drag Race și uh, sunt, sunt foarte mulți concurenți care povestesc de uh, perioade în care tocmai făcând drag și fiind în uh, acea scenă de, de noapte uh, viețile lor uh, o luau uh, la vale fiindcă uh, ajungeau în zona asta de de consum, foarte mult de de alcool, de tot felul de alte substanțe, inclusiv și o sex neprotejat, multipli parteneri, adică o viață trăită așa, destul de inconștient și cumva, mă gândesc aici că toate formele astea de, de artă despre care vorbim, uh, atunci când le folosești conștient și cu intenție, pot să fie vindecătoare, dar atunci când lucrurile se întâmplă pe un pilot automat, pot să ne ducă într-o direcție și mai dureroasă, din păcate. Și e, e, e greu, uh, dar uh, da, e, există și o parte mai, mai întunecată a, a lucrurilor astea, dincolo de acea parte luminoasă, care a care ajutat atât de mulți oameni să, să meargă mai departe și să se vindece. Cum, cum a fost pentru tine uh, partea asta din, uh, din viața ta și mai ales uh, întâlnirea cu, cu ceea ce înseamnă abuz și cum ai conștientizat ulterior uh, uh, că, că e Vorba de abuzuri și de lucruri care uh, nu erau foarte sănătoase pentru tine, care îți făceau rău.
2: Cred că momentul în care am început procesul de conștientizare a fost după ce am fost diagnosticat uh, cu HIV și uh, nu vreau să fac neapărat o trecere cronologică fiindcă, mă rog, procesul meu mental nu a fost uh, cronologic, dar atunci când nu mi-am primit diagnosticul, uh, eu eram într-o relație abuzivă, uh, eram, mă rog, să nu spunem alcolic neapărat, dar uh, țin că consumam cantități uriașe de alcool ca să pot face față uh, nevoilor și dorințelor sexuale ale partenerului meu, de pe atunci, Când diagnosticul a apărut, evident că am picat într-o stare mentală mentală deplorabilă și disponibilitatea mea pentru orice ține de sex sau intimitate a a dispărut, am, am fost... În momentul ăla mi-am dat seama că eram folosit pentru totul altceva care era mascat sub a, a, aceeași impresie de grijă și dragoste în timp ce eu doar căutam niște validări de la persoana respectivă și când m-am prins că odată ce eu nu mai manifest disponibilitate sunt aruncat la gunoi atunci m-am prins că ar putea fi ceva neregulă. Nu că aș vrea să iert abuzurile celorlalți, dar am putut să identific de ce eu căutam acele, acele pattern nu și cum eu, eu și oameni a anticipa abuzurile respective. Și apoi, făcând reverse engineering, în mi-am dat seama că am trecut sem deja prin chestia asta de foarte, foarte multe ori. Mai toate relațiile mele, să le numim, mă rog, acum le-aș mai numi atât de serioase, dar toate s-au rupt atunci când eu nu mai manifestam disponibilitate pentru pentru sex și acele intimități. Și mi-am pus întrebarea, oare, oare eu am căutat validarea asta, dar atunci când devină obositor faptul că eu sunt cel aruncat, cel împins, deoparte ce spune despre interesele celorlalți. Și totul a culminat atunci când am reușit să dezgrop, și aici e necesar acel trigger warning, uh, totul a culminat atunci când am reușit să dezgrop din... Uh, Carcasa aceea de traumă, episodul care a dus la infectarea mea cu HIV, fiindcă vorbim de un, hmm. un act erotic în care am fost, mă rog, consimțit la început, evident, între mine și alte două persoane de sex masculin. Uh, Totul s-a desfășurat conform a ceea ce am consimțit, ce anume, ca totul să se desfășoare protejat, vorbim de prezervativ, whatever, uh, dar dincolo de vezi, de mea de ebrietate, să spunem așa, care evident că nu scuză abuzul, s-a întâmplat o chestiune care și acum am m-a mai bântuit și mi-a mai triggeruit episoade psihotice și anume că fiind între aceste între acești doi indivizi au început să poartă o conversație unul cu celălalt ca și cum eu eram absent din tot ceea ce se întreprindea acolo și țin minte și acum cuvintele uh, uneia dintre ei și anume uh, cred că e pregătit și totul s-a discutat la persoana a treia în timp ce eram obiect. Și nu am conștientizat în seara ceea ce s-a întâmplat sau dacă d- 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 am conștientizat pentru o secundă eu am, am, am temut atât de mult de repercusiuni că efectiv le-am îngropat, le-am ignorat și totul s-a reîntors la mine când mi-am aflat diagnosticul și am identificat acela ca fiind momentul care a dus la tot. Și uh, când am conștientizat asta, am început să-mi pun ordine în, uh, în valori și să încetez să mai caut validare. Să, am, început, am încetat să caut validare. Nici deci, măcar nu știu <laughs> cu ce aș putea să continu. Uh, și vreau să menționez că modul în care relațiile mele se desfășoară acum, e că sunt mult mai încrezător în ceea ce are mintea mea de de oferit și ceea ce pot să ofer sufletește și acum am parte de acel privilegiu în care toată chestiunea asta primează și corpul meu, indiferent că mai pierde azi un un chil de la stres și (laughs) epoizare, tot e iubit, dar nu e iubit în sensul de fetișizat, nu e filtrez foarte repede toată manipularea, și toată aprecierea aceea falsă care mi se aduce, vezi drag doamne, intelectului și flamboianței mele doar ca să se ajungă la corpul meu și să se ajungă la o chestie în care eu să fiu instrumentalizat pentru plăcerea carnală a cuiva.
0: Da, mă, mă gândeam că ai vorbit acum de plăcere, unde se regăsea atunci, înainte de conștientizările astea ale tale, unde se regăsea plăcerea ta, cum, cum erai, cum te raportai la propria ta plăcere?
2: Cred că pentru mine era suficient că mă voia cineva și că era cineva dispus să mă atingă și de asta am în a identificat tot ce era în neregulă pe lângă chestiunea asta. Fiindcă era din nou ceva de care eu n-am avut parte toată viața. Și atunci când am găsit aprecierea în chestiunea aceea, am am prioritizat-o. De asta și, și vezi, și eu am manifestat oarecum aceeași, să zicem, Stigmă și a, a, aceeași manipulare față de mine însumi, fiindcă procesul meu mental atunci când, m-am, când am început să întreprind acele chestiuni legate de a, hai să ne dezbrăcăm pe scenă, hai să pozăm nud, hai să ne arătăm corpul și eu o făceam și am nu vreau să spun că toată lumea care face chestiunea asta a, urmărește aceeași chestiune, evident că avem și exemple mult mai sănătoase, dar da, eu chiar căutam atenție. Chiar căutam să, să forțez o apropiere, căutam să fiu uh, plăcut și dorit pe partea aceea. Și o, o vedeam ca pe un mare succes atunci când obțineam, sau când eram obținut de către cineva considerente din astea fizice sexuale. Chiar am, uite, am câștigat... Am a, copilul din mine acum e fericit, corpul meu e validat, e sărutat, e, a, are parte de sex, mă vrea cineva pentru corpul meu, e, e genial, efectiv am răzbunat toată copilăria. Ceea ce evident nu era deloc, așa și nu era deloc sănătos. Fiindcă oricât de mult aș fi patate o siguranță de sine și, știi, bărbia sus, nasul pe sus, tu ești cineva, tu îți arăți corpul, acum te desenează 10 oameni în paralel, toți răsfirați în jurul tău, corpul tău efectiv stă pe un piedestal, trebuie să însemne ceva chestia asta, știi, nu era deloc așa.
0: Și mi se pare mind-blowing că, că, că spui chestia asta și sper că ea să ajungă la oameni care, la toți cei care au nevoie să audă chestia asta și la toți cei care se gândesc că dacă corpul lor ar fi altfel și uh, ar fi un corp pe care societatea îl uh, vede ca uh, valid de, de a fi admirat, desenat, pozat, uh, uh, ei, ele... Uh, ar, ar, ar fi uh, mai, mai uh, fericiți. Uh, fiindcă trăim foarte mult când corpurile noastre sunt foarte departe de standarde, de, trăim cu această uh, sau ni se pare că corpurile noastre nu se încadrează standarde, că e și asta o situație. Uh, cu această himera că dacă corpurile noastre ar fi altfel, noi am fi mai fericiți. Uh, și iată că nu, nu este totdeauna cazul și în același timp, vreau să observ chestia asta de să puntez felul în care atunci când nu învățăm să ne iubim și să creăm validare din interiorul nostru și să ne vedem ca valoroși doar pentru că suntem, nu pentru că facem ceva anume sau pentru că arătăm într-un fel anume, cum chestia asta ne vulnerabilizează față de 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 abuzuri și apoi fiecare abuz neprocesat ne vulnerabilizează vis-a-vis de uh, alte abuzuri ulterioare, fiindcă vom încerca să-i facem față, nu, prin consum de alcool, prin consum de substanțe uh, care ne ajută să, să ne disociem cumva de noi și să, să nu rămânem prezenți în, în experiență, în moment, în corpurile noastre. Dar uh, și, și fără astea, dacă am învățat să, să practic disocierea de ceva timp, atunci a cu sau fără substanțe sau alcool, o să, o să mă disociez și uh, mi-amintesc uh, la, la un curs. Uh despre cum lucrăm cu persoane din comunitatea LGBT că ni s-a povestit că una dintre ipotezele pentru infectările foarte mari cu HIV și alte boli cu transmiterea sexuală prin sex neprotejat este exact faptul că trăind cu atât de multă homofobie și internalizând-o ca să-i fac față, învăț să mă disociez, iar într-un moment în care sunt atât de vulnerabil în intimitate cu cineva, șansele să uh, mă disociez și să nu fiu prezent și uh, asta să ducă la sex neprotejat sunt, sunt destul de mari.
2: Uh. Uite, vreau să adaug o chestiune prin prisma căria să fac uh, circle back la fix ce ai zis tu acum, uh, M-am amintesc și că dedicarea mea, dedicarea, dedicația, uh, erau foarte prost, nesănătos, direcționate, fiindcă țin minte că am trecut prin ani de zile pe care eu, eu acum reușesc să identific ca fiind sub semnul unei de mari depresii, dar eu nu mă aranjam să ies din casă sau nu îmi îngrijeam corpul nu aveam grijă de el, decât dacă uh, era, decât dacă urma să primesc acea recompensă. Că vorbim de sex sau că vorbim de, dragă validare corporală sau ceva de genul altfel. dacă Și, și pandemia mi-a dat mega knock, uh, knockout pe chestia asta, fiindcă m-am trezit uh, izolat în casă. Și nemai având parte de interacțiunile acelea care mie îmi confereau doza zilnică de validare, am ajuns am trecut prima o dată printr-un soi de sevraj și apoi m-am văzut în oglindă și mi-am dat seama că stai, dar tu nu ai grijă de tine decât dacă e pentru pentru văzul lumii. Și atunci am realizat, asta că asta e iar o chestiune recurentă, da, ok, am înțeles creșterea mea și evoluția mea și uh, procesul ăsta de vindecare nu e liniar, dar, știi, asta nu e o marcă deloc sănătoasă, că efectiv m- m- mă neglijez și mă pun pe ultimul loc atunci când nu e cineva care să mă vadă. Dar eu nu exist decât dacă sunt niște ochi pe mine și... Ca să mă întorc la ce ziceai tu, ceva foarte specific pentru comunitatea queer sau LGBT și toate astea. Atunci când discutăm de abuz, cred că trebuie să aducem în vedere, așa cum e în toate abuzurile de fapt, raportul ăsta de putere între persoana care întreprinde abuzul și, și victimă, încă sunt niște persoane acolo care te citesc și care stesizează nevoile tale și disperarea ta de, de validare și sunt la curent cu dinamicile. Nu vorbim despre niște persoane care sunt încăiate la minte și întreprind abuze, vezi, drag așa, de așa de, de vreo patologie sau... Nu nimic, nimic nativ, e un proces acolo de, de, de manipulare în care respectivul citește că tu ai nevoie de acea validare, fiindcă provii dintr-un mediu în care tu n-ai fost validat sau în care ai fost uh, izolat sau în care ai ținut în tine uh, foarte mult din cauză de teama uh, acelor manifestări homofobe. Și evident, îți va pune pe tavă ceea ce crezi tu că ai nevoie și uh, va face speculă pe Uh, lacunele din viața ta și din sufletul tău și a, așa să ajungi la abuz bine, evident poate e mult mai complex de atât, dar on a high level așa am sesizat eu și simțit eu pe pielea mea abuzul și când spun că you know, love yourself și uh, respectă-te pe sine dar discursul ăsta mi se pare evident bine primit dar e așa foarte de suprafață și e foarte vag și mereu am avut întrebarea, fiindcă de vreo 3-4-5 ani văd că se vehiculează și se uh, tot vorbește despre chestiunea asta cu iubește-te pe, pe tine, dar nimeni sp- nu mi-a spus cum. Adică facem foarte multă analiză descriptivă, spunem cum stau, cum stau lucrurile, foarte mulți din comunitatea LGBT au probleme de stimă de sine. Bun. Apoi sărim la, presc- la analiză prescriptivă în care spunem uh, uh, iubește-te pe tine. Das, uh, uh, eșuăm în a completa procesul ăla de, 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 de diagnosticare. De ce am problemele acelea? De ce am nu am stimă, de ce nu mă respect? Și mi-a luat foarte mult timp să-mi pun ordine în, în gânduri și să-mi dau seama că toată stima asta de sine ține de fapt de, de a conștientiza aturile, de, de a-ți impune valorile, de a nu mai... Fiindcă vezi, mai ales în comunitatea cuirea așa cum am văzut eu și cum am trecut eu prin ea, suntem foarte susceptibili la a ne apleca la orice laudă, apreciere, oricât de mică ar fi. încă din nou n-am avut parte de ea o, o, ani de zile și ni se pare că atunci când, de asta ne aplecăm și la și tindem să iertăm foarte multe episoade de queerbaiting sau pinkwashing, lasă că măcar ne reprezintă. E, o, e foarte jos. Uh, the bar is low. Și e justificat că the bar is low, dar cred că e momentul să începem you know, să, să cerem mai mult. Și că nu numai ca comunitate, dar și ca indivizi. Și da, merit mai mult și mi-a luat foarte mult timp să să dau seama că a cere mai mult și că a a spune cu vocetare că merit mai mult nu e un semn de aroganță, nu e, I'm not delusional, și că nu mai trebuie să accept orice mic, orice, orice invitație, orice validare, dacă vine cu prețul abuzului.
0: Da, cred că o o comunitate cu cât este mai discriminată și și mai oprimată cu cu atât este mai vulnerabilă în în fața abuzurilor și e e nevoie să ne dăm seama de lucrul ăsta, fiindcă un, un mit cu care se trăiește câteodată la nivelul societății, chiar și în rândurile oamenilor care lucrează în sănătate este că ești ești gay sau ai ajuns să fii gay sau partea LGBT din cauza că ai fost abuzat, dar realitatea, de fapt, este că ești mai vulnerabil la abuz din cauza că ești diferit și că trăiești cu, cu aceste diferență într-o societate homofobă, transfobă, ableistă, de exemplu. Atunci când țin modulul de educație sexuală, țin să punctez lucrul asta că copiilor cu dizabilități de orice fel și copiilor despre care știm deja că sunt din comunitatea LGBT, este nevoie să le facem cu mult mai mare atenție și să insistăm mult mai mult pe partea de educație sexuală pentru a preveni abuzurile, fiindcă abuzatorii sunt persoane care, pe de-o parte, ca să mergem cu analiza în profunzime, cel mai probabil au fost lipsite de putere și abuzate cândva în viața lor, și neconștientizând asta și doar pedepsindu-i, iată, mileni mai târziu, abuzurile continuă, nu? Dar cumva să, să realizăm unde, unde există vulnerabilitățile și cum ca societate și indivizi contribuim la, la vulnerabilizarea unor
2: categorii, cred că e,
0: e foarte important să... să... Să insistăm pe asta. Și,
2: și cred că putem să mergem de la simple eforturi de awareness pe subiect, trebuie să mergem mai departe și pe eforturi de you know, empowering. Uh-huh. Fiindcă în societatea ceopție românească de azi, da, e un handicap efectiv. <laughs> Așa e perceput. E un handicap să fii femeie. E un handicap să fii uh, gay. Uh-huh. Și în mod natural să căutăm să supracompensăm toate lipsurile astea și, mă rog, slippery slope către uh, abuzuri. Și cred că și de asta insist foarte mult și în discuțiile mele foarte intime și private cu prietenii mei sau cu partenerii mei, ducem și am învățat să întreprindem eforturile astea în care să ne dăm unii altora remindere vis-a-vis de tot ce ține fie de corpurile noastre, fie de. Mintea noastră, nu, ești, ești foarte ok, meriți chestiunea aceea, meriți mai, mai mult, meriți mai bine, de ce? Fiindcă și tu ai început să dai mult mai mult și să dai mult mai bine.
0: Mm-hmm.
2: Și ești valid în fiecare secundă a, a vieții tale, fie că ești complet dezbrăcată și n-ai mai făcut duș de trei zile fiindcă ai trecut prin depresie, da, ești valid și meriți iubire chiar și în momentul ăsta.
1: Mm-hmm. voiam să când ziceai legat de partea asta de love yourself și să te respecti și cum faci chestia asta mă gândeam la care au fost cumva resursele tale pentru că mi se pare cumva important în discuțiile despre abuz să vorbim despre faptul că Vindecarea acestei traume sau acestor traume e un proces, și da, mă gândeam la resurse și cum, cum e ideea asta de proces și cum se simte și în corp, și în. Că, nu e, că mi se pare că cumva și pe partea asta de respect față de tine și de multe ori lucrurile sunt prezentate așa de parcă. Astăzi am citit că mă respect pe mine și mâine mă voi respecta și nu se pune accent că nu e ceva care durează. Care, și care durează, bineînțeles, diferit față de fiecare dintre noi, dar nu e ceva acum, instant, rapid.
2: Cred că la mine totul s-a întâmplat când am început să observ uh, ef- efectele negligenței mele față de mine însumi și anume că imediat după diagnostic și după acea relație abuzivă și uh, pe perioada aceea de abuz de substanțe, am început să observ că deveneam mai distant față de prietenii mei și când zic prietenii mei, nu vreau ca lumea să perceapă ca pe ceva trivial cu prietenii tăi. vorbim vorbesc de prietena mea cea mai bună care e E ca sora mea de aproape 9 sau 10 ani de zile. Suntem legați și am început să observ că mă distanțam de ea, fiind nu mai înțelegeam nimic din, conversa- din conversațiile noastre și mi-am dat seama, stai puțin, că there's something happening, că eu nu mai sunt conectat la realitate și îmi pierd persoana cea mai dragă din viața mea. De ce? Fiindcă nu mi-acord Grijă mie însumi și fiind că eu mă destram, efectiv, văzând cu ochii. Uh, alte mărci ale chestiunii astea e că sunt... Uh, de foarte multe ori când am intrat în uh, relații intime cu mulți dintre partenerii mei, uh, eram... La început apreciat pentru toate chestiunile cărora eu le dau foarte mare importanță în viața mea, așa nume, da, studiu și timp petrecut singur în gândurile mele și muzică și tot felul de chestiuni, pe activism, pe arte, whatever, dar imediat după ce, drag doamne, se legau chestiile, simțeam că, sau mi se comunica că ar trebui să renunț la ele ca să acord mai multă atenție relației. Și din nou, văzând cu ochii eu începeam să mă destram, fiindcă chestiunile acelea mă fac cine sunt, totuși, și m- mă fac persoana de care se presupune că tu te-ai îndrăgostit, acum că tu mă rupi de ele, ce mai rămâne din mine? Și în mod indirect totul se destrăma și în jurul meu și în mine. Și încă o chestiune foarte importantă a fost atunci când mi s-a făcut outing legat de diagnosticul meu pe social media acum doi ani și ceva, fiindcă cineva din echipa mea creativă, cineva accent, tangent, vecin, <laughs> mele creative, pe atunci mi-a făcut outing pe social media, eu mi-am văzut prietenii cum se destramă și cum au început să intre în panică și să plângă și mi s-a părut revoltător. Eu n-am văzut o ca o insultă, vă drag, doamne, adresată mie. Dar prietenii mei după Atâta timp în care au au ținut cu dinții și cu mâinile de mine să să nu mă sinucid efectiv după diagnostic și care au pus mâna din din dragoste și din respect pentru mine să se documenteze și care au duc lupte și discuții as we speak cu oameni din jurul lor pe, pe subiectele astea legate de homofobie și serofobie, să-mi aducă prietenii în starea aia groaznică și să încerce să-mi destrame și să-mi reducă la anul toate eforturile pe care le-am, le-am întreprins în cercul meu de prieteni. Aia mi s-a părut revoltător și mi-am zis, acum am o datorie față de mine însumi să fiu sănătos. Ca să pot să trec prin chestiunea asta. Și ca să pot să apăr ce cei mai dragă atât în viața mea cât și în cercul meu. Nu, nu nu e o chestiune de martirat, nu e ca și cum acum dacă după două zile de depresie mă duc să fac duș wow, <laughs> ești un războinic. <laughs> nu, dar e o chestiune, efectiv, am înțeles și am văzut cu ochii mei cum e să te pierzi pe tine însuți prin simple chestiuni, precum, nu știu, mănâncă ceva dimineața, bea apă, fă dușul ăla, citește cartea aia, și mai important de atât, spune nu abuzului, învață să nu te mai aplici cum am spus și înainte, nu te mai apleca după fiecare validare flască și după fiecare chestiune pe care tu o sesizezi ca având vreun interes negativ în spate fiindcă suntem de, destul de, și asta cred eu că e o chestiune nativă și vă rog pe voi să mă corectați, dar noi știm să sesizăm pericolul în mod nativ îl identificăm, eu o chestiune de la primate și de la animale Suntem avem we are wired in that way, dar de-a lungul copilăriei și adolescenței și mai ales dacă facem parte din grupuri Vulnerabile, pentru care se dorește să rămână vulnerabile, suntem antrenați, învățați să, să nu le mai percepem sau să. Suntem învățați să. Chiar suntem învățați să fim martiri și să suferim. Și când spun că, you know, love yourself and and all that, nu nu e o chestiune pe care trebuie neapărat să o înveți, în opinia mea, ci trebuie să te dezveți de a te mai supune respectivelor abuzuri sau de a a le mai accepta.
0: Mulțumesc mult că ai spus lucrurile astea și și că ai amintit... și de, de prietenii tăi și vreau să te întreb aici fiindcă multora din viața noastră multora în viața noastră ni se, ni se poate întâmpla ca la un moment dat cineva din jurul nostru să, să fie seropozitiv și să ne spună lucrul ăsta și mă gândeam cum cum ai ai avut tu nevoie să fie oamenii semnificativi din viața ta alături de tine în momentul în care ai dezvăluit lucrul ăsta despre tine. Și mi-ar plăcea foarte mult să să ajungă lucrul ăsta la la cât mai mulți oameni și să să îi ajutăm un pic să să fie pregătiți dacă asta li s-ar întâmpla vreodată.
2: Uite, nu vreau să mă ilustrez ca fiind the best role model în chestiunea asta, fiindcă discutam chiar și cu partenerul meu foarte recent că chiar și în ziua în care l-am cunoscut și eu deja eram în plină activitate de activism pe HIV, and LGBT și uh, de multe ori <laughs> ajung să, să proiectez chestiunea asta și imaginea asta, că sunt very confident and all that, în ziua în care l-am cunoscut, mi s-a activat iar acel mecanism de respingere. fiindcă Am avut de foarte multe ori tendința să stric relațiile mele cu cei din jur, numai ca să nu ajung în acel punct zero prin care am trecut când mi a primit diagnosticul și anume să fiu respins. Pentru că se mai întâmplă chiar și în ziua de azi să simt că 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 n-am valoare. <laughs> că nu merit dragoste. Și ce-au făcut Prietenii mei și încă continuă să o facă și la fel și partenerul meu să-mi readuc aminte în fiecare zi că da merit și că toți merităm de fapt și cu o chestiune... Și, și din nou, nu vreau să reduc toată experiența tuturor persoanelor care trăiesc cu HIV din România sau din lumea asta, că vede o, ok, dacă a fost vorba de abuz sexual, atunci you get a ai trecere, știi, pe tine te iertăm, că dacă ar fi fost o chestie în care te-ai fi, te-ai fi aruncat mai voluntar, mai promiscu, da atunci ți-ai meritat soarta. Nu, și din nou, trebuie să reamintim de toate chestiunile care se întâmplă la nivel sistemic și cum ajungem să să fim victime de fapt, că nimeni nu caută să se infecteze cu un virus care va rămâne pe pe viață. Nu vorbim de nicio apartenență la vreun grup de... Nu vorbim de apartenență și dacă, dacă e o chestiune foarte falsă, dacă ar fi să mă adresez persoanelor care Ieri, azi sau mâine vor întâlni pe, pe Cineva care trăiește cu HIV Cred că am trei direcții pentru chestiunea asta Prin te citește, documentează-te Și mă bucur că și împreună cu voi și de-a lungul ultimelor șase luni am reușit să cunosc atâtea Persoane cu Cu, cu expunere și cu un following atât de mare încât să, să prăștim informațiile astea, foarte medicaleze, legaleze toate noțiunile astea despre HIV ca să facem să, să, să facem o fundație acolo de cunoștințe. Al doilea pas e cred că odată ce citești despre chestiunea asta, începi să înțelegi că persoana chiar merită la fel ca și până în momentul în care ai aflat de diagnosticul lui sau ei, merită exact aceeași dragoste pe care i dat-o și până în ziua respectivă. Și al treilea pas, mai mult sau mai puțin opțional, e nevoie să vorbim și să fim foarte vocali pe chestiunea asta. Încă da, vorbim de o epidemie, oricât de mult ar încerca lumea să, să evite termenul ăsta în n-o asociere cu HIV, chid că e 2021 și că nu sunt milioane de cazuri, e o epidemie. Și mor oameni, as we speak, încă nu suntem în stare să, să depistăm toate cazurile, pe, pe alea pe care le-am depistat nu știm, nu, nu avem resurse să, să le tratăm, lumea se teme să se testeze și lumea nu se teme să se testeze fiindcă ar afla uh, că sunt pozitivi și vergane să ar teme de efectele virusului, lumea se teme de stigmă. Și lumea se teme să se afle despre, despre ei că au hiv, oricâtă medicație, poți să ai tu, tu baxuri de medicație, deși bine, și asta e o problemă la noi, dar poți să ai tu boxuri de medicație acasă și să fii tu asigurat pe ani de zile și tot nu vei spune despre chestiunea asta, fiindcă vei fi demonizat.
0: Da, așa este. Și, și din nou, revenim la nevoia asta de educație și la, la nevoia ca uh, revenim la prieteni, ca, ca și noi să ne implicăm ca aliați și, și să ducem mesajul mai departe să nu lăsăm toată povara pe, pe umerii uh, Persoanelor care trec deja, care trăiesc deja cu, cu, cu acest diagnostic. Și revenind la, la noțiunea de prietenie, cred că și te rog să mă contrazici dacă nu are sens ceea ce zic. O parte din această prietenie este și uh, holding you accountable to your shit. Nu? Adică suntem prieteni, dar când, când o comiți tocmai din dragoste și din prietenie, am nevoie să-ți semnalez lucrul ăsta și asta nu înseamnă că te iubesc mai puțin. Și faptul că pun niște limite sănătoase e e important pentru pentru relații, nu?
2: Cum cum practicăm discursul ăsta în cercurile noastre de prietenie, exact ce ai spus, la modul că practicăm tough love, și de multe ori <gântu-i> s-a ajuns la discuții în contradictoriu. Că mie de ce îmi reproșești chestiunile astea și altora? Nu, că because I care about you. Fiindcă, da, îmi consum nervii și timpul meu mai și nu vreau statuie pentru că îmi consum, pentru că și timpul cu tine. Dar o fac fiindcă îmi pasă ca tu să nu ajungi acolo unde vei ajunge dacă nu vei auzi chestiunile astea. pentru că vreau ce e mai bine pentru tine și asta discutam și spuneam și la început că trebuie să facem, să trasăm foarte clar linia între, știi, fantezie și realitate. Încă da, ne sprijinim de fiecare dată când facem chestiunile noastre artistice sau când epatăm puțin, știi, în societate, niște chestiuni, dar apoi uh, ne întoarcem la vechea zicală, vorbim noi acasă <laughs> și hai să ne să, să ne reglăm la loc valorile și ce vrem să comunicăm și a, am spus-o și în Parlament și nu știu dacă s-a înțeles foarte bine chestiunea asta acum câteva zile, dar uh, cred că e mult mai important cum suntem ținuți minte Decât cum suntem văzuți Și lumea ar putea să vadă azi Un show de you know, like Self-love și uh, Și încredere în sine Sau ceva, dar cred că e mult mai important Ca lumea să țină minte Că suntem supraviețuitori Și când spun supraviețuitori Înseamnă că am găsit O cale să ne continuăm viața după respectivele abuzuri și că avem peste tot în, în jurul nostru oameni care ar putea să ne sprijine și mereu fac exercițiul ăsta atunci când, mă, când atingem subiectul ăsta la bere pe terasă, la control, efectiv vezi cum unii Oameni evită. Neapărat să fie vocal, de evită complet subiectul și un exercițiu foarte simplu în sensul ăsta. E să-i rogi să ridice mâna dacă cunosc vreo victimă sau un supraviețuitor la abuzul ăștia. Fiecare dată toate mâinile se ridică. Și nu-i întreb, asta e foarte important, nu-i întreb, ridicați mâna dacă voi ați fost, fiindcă nu vreau... Știi, nu pot să forțeți la outing, dar e suficient să vezi că toată lumea cunoaște pe cineva care a trecut printr-un abuz. Oricâte statistici oficiale s-ar da că numai 65% din respectiva populație a suferit abuz, nu, cred că toți, în special cei din grupurile de vulnerabile. Păi și dacă tu cunoști o persoană care a trecut prin abuz, și e și apropiată, nu ar fi foarte sănătos pentru persoanele respective să știe că au trecere la sprijinul tău. Și persoanele alea o să țină minte, o să țină minte absenteism și lipsa de, de cuvântare pe chestiunea asta. Și o spun și eu ca drag, doamne, activist pe partea asta de HIV, oricâte câte laude și apreciere aș primi eu la, de-a lungul zile, că felicitări pentru ce ai spus, felicitări pentru cum ai vorbit. Eu țin minte pe cei care nu vorbesc pe chestiunea asta și care se presupune că sunt apropiați.
0: Da, absența asta, ignorarea uh, cumva zero, zero feedback uh, este cel mai rău feedback pentru creierul nostru uh, câteodată uh, poate să fie mai uh, uh, cum să zic eu mai ok nu, nu, pozit, nu în sensul pozitiv dar creierul nostru se simte uh, mai ok să primească un feedback negativ decât uh, uh, cere liniște, nimic. Asta e foarte dureros. Practic, când vezi că tribul nu nu răspunde,
2: nu e alături de tine. Și știi, scuze, vorbesc foarte mult, dar trebuie să adaug chestiunea asta. Stăiști aici! <laughs> cred că e și din cauza că foarte mulți eșuăm în a identifica sau recunoaște că toți suferim de pe urma a, a, a aceleiași opresiuni. Încă de foarte multe ori când alegem să nu cuvântăm pe un subiect ăsta, e din cauza că ne scăldăm într-o aparență de confort și privilegiu a că ce mă privește pe mine chestiunea asta. Că am primit de foarte multe ori feedback-ul ăsta că ce mă interesează pe mine ca persoană seră negativă despre cei sero pozitiv, fiindcă mergem pe aceleași holuri ale acelorași spitale unde primim același tratament de doi bani spune tu că n-ai mers, pe, n-ai mers tu la Elias Universitar, bal sau ceva și n-ai stat cu orele la o coadă și că n-ai fost bat jocorii de medici și că ți s-a încălcat confidențialitatea și că ai fost tratat ca un gunoi. E fix aceea situație pentru noi. Sau spune tu că n-ai fost odată în copilărie scuipat sau că nu n-o s-a râs de tine pentru cum arată corpul tău sau pentru că ai doi dinți strâmbi, sau fiindcă ai ochelari, sau fiindcă erai jalnic la ora de sport. Dar ajungem fiecare, probabil, într-un punct al vieții noastre în care uh, reușim să păstrăm uh, o imagine, să fugim de chestiunile astea, gata, le-am îngropat, le-am pus undeva departe, mi-am pus aparat dentar, gata, nu mai am dinți strâmbi, acel abuz și uh, bullying-ul ăla nu mai există, nu e așa. Pur și simplu, ai atins un privilegiu, and that's perfectly fine, dar ține minte că tu în perioada aceea sau în episodul acela de bullying prin care ai trecut, ai fi avut nevoie de cineva și tu acum, cu tot privilegiu și puterea care rezultă din privilegiu la refuzi în continuare să fii acel cineva de care tu ai avut nevoie în trecutul tău. Și asta mi se pare revoltător.
1: Mm-mm. Vreau să zic, pe lângă legat de privilegiu, cred că la nivel cultural avem niște înțelesuri, niște niște definiții asupra cărora nu prea le chestionăm asupra intimității, pentru că în cazul de exemplu în cazul abuzului și violenței domestice, unul dintre motivele pentru care nu nu se discute. este că se întâmplă de cele mai multe ori în casă, care casă este spațiul tău intim, unde uh, nu are cine să vină să zică, ești tu uh, șef, șef în acel loc și uh, perma apare și lăsând partea asta de intimitate și cum o definim și cum că mă gândeam și la ce ziceai tu că, uh, cu exemplu, cu dinții că după nu te mai gândești Mi se pare că îl păstrezi în intimitatea ta și nu și nu și lipsa educației de a discuta despre chestiile astea te fac să rămână acolo, nu știu, înghețate lucrurile și când cred că faptul că înghețăm atât de multe lucruri care ni s-au întâmplat și nu. Pe de o parte, unii nici nu avem instrumentele să ne conștientizăm traumele și ce s-a întâmplat în viețile noastre. Pe de altă parte, înghețatul ăsta mi se pare că nu ne ajută să să fim empatici, că mi se pare că și discuția despre HIV, chiar dacă nu e seropozitiv, pozitiv, la nivel așa, lăsând problemele sistemice și lăsând tot ce se întâmplă, e o chestie de empatie față de omul de lângă tine. De ce omul ăsta se luptă atâta și de ce vorbești despre asta? Că seamnă că este ceva, adică la un nivel de la minim, pe lângă a înțelege problemele sistemice și cumva despre ce se întâmplă partea asta și în, la fel și în comunitatea LGBT și toate zonele astea. Și uh, acestea fiind zise, cumva, cred că putem vorbi puțin mai mult uh, și despre partea asta de relație cu, cu medicii și experiența ta și pentru că și sistemul medical este, face parte din problemă, dar în același timp e și el uh, afectat de celelalte probleme sistemice. E un, e un cer vicios, să-i spun, de toate se... E un domino, mai bine zis, sau nu știu, spunem tu.
2: Da, ai sublinea bine, e un domino. Ideea că toată dinamica asta e de-a face odată cu preconcepțiile medicului și apoi cu chestiunile acelea sistemice la care însuși, acel medic e supus și toate se spar evident în capul pacientului. Um, se practică chestiunea sau dată ce ești diagnosticat, se face așa o evaluare ochiometrică, să spunem, dincolo de orice formulare, ai completat-o acolo. Dacă, vezi, asta a fost privilegiul meu, că doamne, am avut parte de o educație academică, știu să îmi pun... Uh, o fațadă ca să fiu plăcut sau respectat de către oameni. Și astfel am, am, mi s-a dat medicația mai bună. Eu am văzut și pe cei care efectiv sau, au, au persoane nou diagnosticate care au clacat evident sub toată trauma și toată spaima și aparenta sentință la moarte a respectivului diagnostic. nu mai ai puterea îți ții capul sus, să pui un costum pe tine și să asimilezi toate informațiile pe care ți le dă pe repede înainte medicul și te să spui da, mulțumesc nu se întâmplă chestia asta de foarte multe ori, vorbim de niște persoane aflate la capătul puterilor acolo și mai e și problema asta că ni se ni se menționează că am avea la dispoziție, dacă cerem și dacă simțim că avem nevoie de uh, consiliere psihologică, ori pare rău, dar cineva care tocmai a primit un diagnostic de HIV în România lui 2021, nu o să uh, discearnă, bă, conștient că da, am nevoie de consiliere psihologică, chiar o să mă duc în mod foarte voluntar la cabinetul respectiv uh, să bat la ușă. Nu se întâmplă chestiunea asta, că tu nu ilustrezi respectivului om din fața ta, că, măi, se întâmplă chestiunea asta cu tine, e foarte justificată teama și spaima prin care treci, uite, avem aici un spațiu sigur, îl trasăm cu creta dacă vrei, în care tu să fii confortabil, să discuți chestiunile astea, ori dacă tu de la partea spitalului deja ești dată din stânga în dreapta, tu te uh, fa aia, da, hai o dată, da, ah, ai mers la curve, de asta ai luat HIV. Păi ce încredere mai am eu o să mai trec pe la încă un cadru medical acum, când eu de fapt tot ce vreau în momentul ăsta să-mi iau cutia de medicamente e să, 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 să o tai din curtea spitalului. Și apoi, dincolo, de, de asta totul se desfășoară pe repede înainte, fiindcă, evident, nu avem, nu avem personal, nu avem medici. Și tu ajungi și vezi încă 10-15 oameni puși la, la coadă, care mai încearcă să taie coada, whatever, la ușa acelui aș medic, care trebuie într-o oră să vadă 15 pacienți. Nu n-o să aibă nimeni răbdare, să te treacă cu calm și prin tot... Voi vedeți că vorbim de șase luni de HIV și ea, tot nu reușim să cuprindem tot, păi pacientul la 10 minute ci să înțeleagă. Mm-hmm.
1: Dar... În 10 uh... minute
0: și în stare de șoc. Scuze că, că te întreb. Da. Exact. Da. Adică l- lumea ta e dată peste cap cred că mult timp după și e un un lung proces de, de a trece de la negare la acceptare. Când se întâmplă asta și este apanajul unui foarte mare privilegiu din multiple zone, material, social, al unui grup de suport puternic să ai situația în care să ajungi în psihoterapie după primirea unui astfel de diagnostic și să primești sprijinul de care ai nevoie și mă gândesc la atât de multe alte categorii care, cum să zic, adică exact ce spuneai și tu, tu, tu ai avut tot privilegiul ăsta, dar sunt oameni care, făcând parte din categorii marginalizate, sunt, sunt tratați cu totul altfel și poate că nici nu putem să ne dăm seama de pe poziția noastră de privilegiu cum trebuie să fie acele experiențe la primirea diagnosticului.
2: Un exemplu în sensul ăsta e că dacă medicului tău curant îi ajunge la urechi cum că tu consumi și substanțe, precum droguri ori whatever, va nu știu dacă e dogmatizată chestiunea asta, dacă efectiv asta e procedura, dar mă rog, am intrat în contact cu foarte mulți pacienți, sunt trecuți pe scheme mult mai vechi de tratament pentru că se consideră că tu îți bati șoc de medicație în loc să ți se comunice sau să, să fie invitat într-o discuție în care tu să expui și să povestești de ce ai ajuns în situația de a consuma droguri, tu ești și mai mult stigmatizat pe chestiunea asta și ești pedepsit. Drept pedepsă pentru trauma care te-a adus în situația de a consuma droguri, îți tăiem și medicația antiretrovirală.
0: Complet factap, nu, 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 nu-mi vine să cred și, în același timp, sunt sigură că sunt aproape gata să bag mâna în foc, deși nu sunt infecționist și nu am fost trăinuită ca infecționist, cu excepția st- stagiului de infecțioase din facultate, din anul 6. Um, sunt sigură că, că protocoalele internaționale, sunt sigură că niciun fel de protocoale nu, nu prevăd chestiile astea, nu există prevederi în direcția asta. Really. <laughs> adică,
2: este protocol. efectiv protocol și România lui 2021. Ideea e că, știi, una dintre chestiunile care ar rezolva la nivel sistemic multe dintre isurile astea, dincolo de, mă rog, împreună cu activitatea pe care o facem și noi acum și ale multor membri ai organizațiilor și asociațiilor pe drepturile omului, ar fi să se aprobe acel plan național strategic de prevenție și tratare HIV-SIDA, care stă într-un sertar undeva de 10 ani de zile, a fost reactualizat acum 3 ani, a fost luat, citit prima pagină, iar băgat într-un sertar. Nu avem strategie de prevenire. Cu tratamentul stăm prost, campanii de awareness nu facem, o fi convenabil, fiindcă ne ajută să demonizăm în continuare. Știi cum o văd eu? Am senzația că dacă una dintre chestiunile astea, ori cu LGBT, SPL, ori cu hiv ar avea trecere și ar fi aprobate și apărate și whatever, nu prea funcționează, fiindcă dacă tu vrei să demonizezi populația LGBT, în tandem cu chestia asta o să vrei să le dai și accesul la resurse de prevenire și resurse de educație sexuală. Încă nu vrei să le dai putere.
0: Uh-huh, Încă exact. te
2: temi de o populație educată.
0: Evident că te temi de o populație educată și de-aia de multe ori știi când au discursul ăsta cu uh, furăm inocența copiilor... Uh, Mi se pare așa un red flag pentru abuzatori. Mi se pare că este, nu știu cineva care într-adevăr se se teme pentru bunăstarea copiilor ar trebui să fie conștient din propria experiență de viață că bunăstarea noastră vine și și din accesul la informații, la la educație. Cine militează cel mai mult împotriva accesului la la aceste resurse informaționale. Exact acele instituții care conțin cel mai mare număr de pedofili și de uh, sexual predators, așa că, da,
2: nu, nu, nu le așa voi numi da. Așa cum spun și prietenilor mei, fix cum o spun și prietenilor mei, te iubesc, deci vreau să te văd puternic. Și ca să te văd puternic, trebuie să, să punem mâna și să învățăm și să fim foarte sinceri unii cu alții și să fim foarte vocali.
1: Da, cred că că, mă gândeam acum că ai zis că de putere și ce zici tu, Cristina, mi se pare că în toate e vorba de diferențele de putere și că asta ne, ne, ne afectează și la nivel individual și la nivel colectiv și cred că vorbim și pe partea asta de relație între medic și pacient, cred că și acolo e vorba de niște diferențe de putere, care la rândul lor diferențele astea de putere cred că sunt și între medic și cine este mai sus de medic și ce trebuie să facă el sau ea sau cine este ca să, nu știu, să-și facă meseria bine și să aibă bani și să, să trăiască.
2: Păi hai să ne aducem aminte, oricum cum suntem, cum am fost educați de mici, de că medicii sunt această autoritate pe care nu ai voie da. să o contrazici în fața uh, căreia trebuie să stai supus, să uh, îngurgitezi acele informații, să nu contrazici să nu pui întrebări. Mm-hmm. Deci de unde e spațiu safe pentru pacienți de orice, adică nici măcar nu mai vorbim doar de HIV, vorbim efectiv, cred că de experiența tuturor pe care am avut-o în în mediul medicalicesc dă stat. Și da, acolo, se, se... acolo e noțiunea aceea de putere și autoritate între medic și pacient. Și apoi când ieși pe partea spitalului, se justifică lipsa aceea de încredere și o vedem foarte bine de doi ani de zile cu ce s-a întâmplat cu COVID-ul și cu vaccinurile. Nu vreau să deviez discuția, Șanță, mm-hmm. dar e doar încă o ilustrare a cât de, ne, a cât de, cât de neîncrezători am fi noi în mod nativ ci cum nimeni nu a avut grijă de noi ca să putem să avem încredere în știință și în medici mm-hmm.
1: Mm-hmm. și
2: dincolo de asta pe trepte ierarhice mult mai sus da, și medicii sunt practic niște funcționari da. care trebuie să asculte de, de patron
1: Da, na, social, cum ziceai și tu, sunt sunt foarte bine. Această meserie este foarte bine privită la nivel de statut social, mă refer. Și stăteam acum că și eram și mi-aminteam și eu experiențe așa la consulturi, pur și simplu, nu nimic de rutină. Și mi se pare că este atât de triggering să te duci la medic și să... Și să ai această, um, să conștientizezi foarte mult cum performezi, ce faci, cum faci, de ce faci asta, ca acea persoană să, să fie o ok experiența, dar tu care, na, ori te duci și începem cu un control de rutină până la o problemă medicală foarte uh, importantă și care are nevoie de atât de susținere medicală cât și psihologică, tot tu ești cel care în cele mai multe cazuri trebuie să te pui în poziția aia de ce să fac bine și să nu fac bine ca această persoană să se comporte ok cu mine. Și în același timp, cred că această conștientizare despre care vorbesc eu nu e la îndemâna tuturor și ajung să fii uneori tratat cum ai zice că nu, a, dacă ar fi un amic sau o altă persoană și te-ar trata așa în alt context, ai spune că nu ai accepta, dar pare că în acel context lucrurile devin mult mai volatile și mult, adică oricum.
2: Fiindcă vorbim iar de o vulnerabilizare acolo, fiindcă tu nu o să ajungi la spitalul ăla decât probabil dacă ai nevoie, și nou, disperată de ajutor și ne întoarcem iar la fenomenul acela de validare în care tu o să stai acolo și o să înghiți anumite chestii numai ca să îți primești rețeta. Mi se pare aberant să mi aud să aud toate persoanele de sex feminin în jurul meu că întreprind eforturi colosale ca să găsească acel ginecolog în fața căruia să se simtă confortabil că adică trebuie să faci o mega filtrare și triere dar da. asta, asta nu spune ceva despre, știi, media <laughs> performanței și calității mm-hmm. sau ca sau să fi trecut printr-un episod care să te fi pus la risc de contractare de, de HIV și să te duci cu coada între picioare și foarte rușinat să ceri profilaxia de post-expunere, fiindcă, evident, o să se pună întrebări, cum ai ajuns în situația aia? Și o să trebuiască să începi să descrii un act sexual, pe care se presupune că ar trebui să fii foarte confortabil să-l descrii. Ca medicul ăla să te poată evalua și să zică, da, ai fost la risc, Uite, medicația aici. Da.
0: Să fii confortabil cu zero educație sexuală și cu zero educație despre care sunt drepturile tale ca pacient și cu foarte puțină recunoaștere în sistem vis-a-vis de faptul că... Pacienții chiar au drepturi <t-----. gri> uh, și, și, în același timp, da, wow. n-aș vrea, <gri> n-aș vrea să, să suprageneralizăm lucrurile și uh, asta, uh, discuția m-a dus cu gândul la felul în care uh, se. Pune presiune și pe, pe medici, chiar, chiar în weekendul care a trecut am, m-am întâlnit cu o, o parte din colegele mele care sunt medici în, în, cursul, în, în cadrul unui curs pe care l-am ținut și um, îmi povesteau despre um, cum sunt sunate de la recepția clinicii private la care lucrează și li se spune, doamna doctor, uh, vi s-a terminat de 5 minute consultația și eu sunt like, what? Cine te-a întrebat? Stai liniștit acolo și nu este. Nu, ideea nu este a persoanei de la recepție să sune. Presiunea se pune mai, de mai sus și un lucru pe care l-am reiterat și o să-l spun până nu mai pot, este că concepția capitalistă, conform căreia sistemele de sănătate ar trebui să producă bani, este un bullshit enorm, este o aberație. Un sistem de sănătate și un sistem educațional nu produc bani, ele consumă bani ca să asigure vieți mai sănătoase și populații mai, mai, mai sănătoase. Și nu mă refer la sănătate în sensul ăsta de sanism și de ableism, ci de o, o societate care e bine cu sine până la urmă, care e cât, cât se poate de bine, având în vedere provocările prin care Trecem cu toții la, la, la nivel macro, mă refer. Da,
2: e greu. Eu eșuiesc de foarte multe ori în da sfaturi pe subiectul ăsta, fiindcă cum educi pe cineva să se impună în fața episoadelor ăstură. Fiindcă nu o să se întâmple de mâine. Nu o să fac eu acum, nu o să în discursuri și prelegeri și să mă aștept ca toată lumea care ascultă acum podcastul ul ăsta gata, mâine o să bată cu pumnul în masă, acolo și în fața medicului care îl tratează cu dispreț și în fața recepționerei și în fața ministrului Sănătății, dar cred că e cel puțin un punct foarte bun de început în toată lumea să începem să ne Studiem dacă n-am făcut-o niciodată sau să ne reamintim dacă am uitat vreodată de drepturile noastre. Și că nu o să pățești nimic dacă te impui. Oricât de mult ți s-a spus în toată copilăria, adolescența, tinerețea, ca adult, că vei fi pedepsit și mustrat și... supus, rușinii dacă tu ridici vocea și te impui și îți dai voce drepturilor tale acolo, fuck that.
0: Exact. Da. Și, și cred că știi ce a spune aici și ce vorbesc în ședință cu, cu oamenii cu care lucrez eu, cu persoanele cu care lucrez, este de când te duci la un consult, Setează-ți intenția cu care te duci acolo și fii pre, rămâi prezent, prezentă, prezent, X, rămâi și, și nu, nu te duce cu, cu capul plecat. Încearcă să nu te duci măcar din postură, măcar, măcar fake it pentru început, adică pentru mine este greu. Pentru mine este greu, eu sunt medic, am studiat medicina, am practicat, am practicat și ca medic de urgență și ca psihiatru uh, și uh, nu știu câteodată mă gândesc că mi este uh, mai greu și din cauza asta, dar uh, cred că este important să avem un grad de conștientizare și să mergem cu, cu o intenție în direcția aia. Nu neapărat să mă iau la, la, la trântă cu, cu personalul medical sau cu personalul auxiliar, dar cum, cum, cum mă propun eu acolo până la urmă, nu? Care e atitudinea pe care o am când, când merg? Asta fără să punem toată presiunea pe umerii pacienților. Nu, nu, nu responsabilitatea este a sistemului să get their shit together, dar de la sine nu se va întâmpla. Noi va trebui cu o voce comună să să
2: cerem lucrul ăsta, din ce în ce mai mult. Să o cerem și să arătăm și că nu nu mai suntem speriați. cum ai zis și tu, da, we can fake it, Până ajungem acolo, dar odată ce tot ni se bagă pe gât abuzul, cred că e un moment foarte potrivit și asta e încă o chestiune pe care, care, care am fost învățați de miști, să ne suprimăm furia. Furia e foarte justificată de acțiunea ta bring Newton în in discussion, reacțiune și acțiune, ok? Invers, acțiune și reacțiune. Furia mea e justificată de acțiunea ta and, și o să o manifest. Încă iar vorbim de raporturi de putere, de autoritate și a, a, sunt foarte sigur și o văd cu ochii mei în fiecare zi cum se neutralizează și se egalizează raporturile alea, odată ce alegi să nu mai suprim furia și să comunici foarte clar ce ai de zis. Da,
0: și fără furie nu avem cum să punem limite, adică e, e nevoie să fim foarte conștienți că furia este o emoție atât de utilă și că ea ne semnalează faptul că ne sunt încălcate limitele și că e cazul să, să, să punem limite și să nu ne mai lăsăm uh,
2: și, și ca să o aduc înapoi la discuția cu care am început legată de abuz și shaming și toate alea am fost și învățați că e așa o trăsătură de neam prost să-ți manifesti furia uh, fiindcă dacă ridici tonul și îți ceri drepturile, vei fi izolat, vei fi ostracizat nu mai îți pierzi apartenența, ori trebuie să ne amintim și să conștientizăm o dată că asta e efectiv fix modul în care se manifestă și abuzurile sexuale. E de orice fel.
0: Uh-huh.
2: încă îi promiți, abuzatorul îți va promite acea chestiune de care ai tu atât de multă nevoie dacă, dacă taci. Dacă nu comunici, dacă nu-ți afișezi furia, e șantaj. Și trebuie să facem, să ducem efortul asta noi între noi, să ne aducem aminte că nu ai nevoie de chestiunile acelea dacă vin cu prețul tăcerii tale. Meriți să primești chestiunile acelea care ți se promit fără prețul respectiv. Nu trebuie să plătesc cu tăcere sau cu un viol uh, o, un episod așa de, de dragoste. Nu trebuie să uh, primesc medicația la balș uh, doar că tac și nu mă nu ies în curtea spitalului să avertizez pe ceilalți ce se întâmplă înăuntru. Și mi s-a spus de foarte așa, am primit mesaje chiar și de la... Uh, persoane care trăiesc cu HIV, să tac din gură și să nu mai fac chestiunile astea publice, fiindcă cineva, undeva acolo, o să-mi ia gâtul și o să-mi taie medicația, ai n-au zis, like, fuck can't do it. Fiindcă când o se întâmplă chestiunea asta, doamne ferește evident, când o se întâmplă chestiunea asta, o să fim văzut tuturor și sunt foarte sigur că există foarte multă furie reprimată în toată comunitatea și în comunitatea LGBT, vis-a-vis de abuzurile prin care trece comunitatea și în rândul tuturor femeilor de, de abuzurile prin care trec femeile și în rândul tuturor persoanelor care trăiesc cu HIV vis-a-vis de tot sistemul ăsta uh-huh. și da, e un protest încă e un protest să ai și să arăți stimă de sine și să spui nu uh-huh. și foarte bine asta facem Și eu, și voi, și toți care ne ascult. Exact. Și, și,
0: da, cred că suntem învățați să ne temem. Și mă amintesc că știu știu că această, și văd această retorică foarte prevalentă, mai ales în generația părinților noștri, și sunt sigură că sunt niște reminiscențe ale unor întâmplări din istoria noastră, dar și și această, știi, acest capul plecat, sabia nu această mentalitate cu, cu care am trăit și de care e, e cazul să ne dezbărăm și să zicem
2: fuck it. Okay. Oh, la dă drag de sabie.
1: Cred că ăsta a fost sistemul în care ei au trăit, până la urmă. Exact,
0: exact, asta zic, e, e sistemul da, în evident, care au trăit.
2: Adică avem atâtea exemple, mama care nu, nu pleacă, nu divorțează de tată, că o face pentru copil mm-hmm. și apoi tu înveți să închizi și tu abuzul ăla, fiindcă ni se ilustrează totul în alb și negru, știi, e numai aia.
1: Da, sau da. aia, nu există
2: nicio cale de mijloc, nu vine nimeni să ne sprijine, să ne duce cu privire la calea aia de mijloc. Nu. Mm-hmm. nu ne promite și nu ne, nu ne învață nimeni să, să căutăm respectul în altă parte și, și și am, spune, zi, zi. spune, spune, spune <laughs>
1: În același timp de emoții, furia și așa este totuși foarte cu ce iar negru. Furia este un sentiment negativ și trebuie să-l tratez ca pe un sentiment negativ și să-l las și să mă îndepărtez de el. Trebuie să mă duc spre cel pozitiv, adică nu e o chestie mai fluidă, mai mai și cu nuanțe de gri sau nuanțe mai colorate.
2: Mai cu nuanțe de a recunoaște și de a a recunoaște abuzul.
1: Mhm.
0: Exact, cu, cu nuanțe de a recunoaște abuzul și de, de a ne asuma că în momentul în care l-am recunoscut și în momentul în care noi avem niște informații, avem automat un privilegiu și asta ne de un orice privilegiu avem, ne punem postura de um, a, a avea responsabilitatea să dăm mai departe și, și să creem, um, um, cum să zic, awareness. Conștientizare pe, pe, pe toate aceste subiecte. Lucrurile astea, informațiile pe care le avem nu, nu sunt doar pentru noi, sunt, sunt, sunt de, de împărtășit. Și, și eu îți mulțumesc foarte mult că faci munca asta și uh, realmente, adică da, poate că nu vine cu riscurile uh, pe care le încasau uh, părinții noștri, care erau așa foarte, uh, poate, uh, vizibile, clare, uh, dar vine și în ziua de astăzi cu niște riscuri, cu niște pierderi, uh, știu eu, a unor relații, a unor privilegii câteodată, uh, și cu riscul propriului burnout dacă, dacă nu eu mai eu
2: întreprind exercițiul ăsta cu dată când când mă mai întreabă cineva, ok, și cum recunoști abuzul, știi că nu e nu ți se aprinde evident un beculeț acolo și tu să zici, ah, abuz o adică, odată că suntem educați să, să dăm răspunsuri foarte rapide la absolut orice, știi, să nu mai avem proces, să abandonăm procesul la mental în care să evaluăm situațiile în care suntem. Deci, odată, primul pas, acordă-ți timp să-ți evaluezi ecosistemul și ce presupune fiecare răspuns când ți se lansează acea invitație, când ți se pune în, în față acea validare pe care ai căutat-o nimeni nu e dator cu un răspuns prompt e din nou o marcă a capitalismului a tot ce se poate trebuie să răspunzi repede niciun caz și doi, după chestiunea asta nu știu dacă e disociere e pur și simplu exercițiul meu în care uh, mă întreb măi dar ce sfat i-aș da prietenului sau prietenei mele uh, cel cea mai bună în chestiunea asta Fiindcă da, eu sunt conștient că am, am un istoric lung în care m-am neglijat, dar dacă știu că am mai mare grijă de ceilalți din jurul meu, pot să fac, știi, rocada asta. să mă întreb, aș fi fericit pentru prietenul meu sau prietena mea să facă chestiunea asta, dacă răspunsul e da, ok, să zicem, dacă e nu, e nu iar suntem învățați pe lângă să faptul că ne suprimăm furia și toate mecanismele astea de, de autoapărare, de fight or flight, e, nici nu mai știm să ascultăm de intuiție, de gut feeling, corpul tău și mintea ta vor ști când ceva e în regulă, just fucking trust it. Și am învățat asta de la o prietenă activistă, if it's a yellow flag, it's most probably a red one. Dacă e ceva acolo yep. Care îți dă de înțeles Că ceva e putre la mijloc Evident Mai poți să investighezi Dar nu te arunca În chestiunea aceea Pentru că corpul tău Și mintea ta Vor ști și atunci când e bine Când, când dragostea aia Va fi pură când, când nimeni nu se va folosi de tine E și la de, Știi că mai vorbim De fluturi în stomac That's anxiety That's not love <laughs> You know <laughs> Dar mă rog, departe de, de ce vorbeam, din nou, trebuie să ne antrenăm, să ne dăm timp să răspundem și să evaluăm uh, răspunsurile noastre și să evaluăm dacă chestiunea aceea e chiar bună și să facem exercițiul ăsta de grijă față de noi înșine, chiar dacă e în in mod indirect prin luarea exemplului cu grija pentru ceilalți. Mm.
0: Just și, și mulțumesc foarte mult că, că ai spus lucrurile astea, inclusiv de fluturi în stomac, uh, as anxiety, as a red flag, fiindcă, că, uh, yep, da, uh, știința relațiilor ne, ne confirmă lucrurile astea, neuroștiințele ne confirmă din ce în ce mai multe uh, detalii despre ceea ce oamenii mai de mult vedeau ca uh, instinct, ca gut feeling... Uh, și, și uh, da, știința vestică fiindcă sunt, sunt științe mult mai vechi care vorbeau de lucrurile astea, dar și știința ve- vestică is catching up și ce da, 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 și noi prin studiile noastre într-adevăr, this is a thing și, și mulțumesc că, că ai spus lucrurile astea și doamne, mai putea să vorbim o mie de ani, nu s-ar termina niciodată podcastul ăsta, dar uh, va trebui să ne apropiem de, de sfârșit ne-ai povestit că închei anul ăsta cu interviul pentru podcastul nostru și la final aș vrea să te întreb ce urmează de anul viitor după după vacanță și hopefully relaxare, care sunt planurile tale? Sunt ceva planuri conturate în acest moment? Plug yourself shamelessly here.
2: Please, please do (laughs) that. Well, well, în mod public o să fie relaxare în în background, așa mai pregătesc una, două, trei inițiative pe partea asta de HIV. Nu că nu pot să promit nimic, dar cred că o să fie mai de impact să o lansez când e cazul. Încerc să fiu și destul de spontan, știi, să mă ghidez în fiecare zi după cum e situația și să nu fac planuri prea bătute în cui. Și cât de curând la anul plănesc să mă întorc la... Uh, Um, cartea pe care o scriu, mă rog, e o chestiune autobiografică în care o să tratez toți anii ăștia e Și e f- totul e axat și gravitează în jurul a tot ce am discutat și acum în jurul noțiunilor de abuz Și acest exercițiu de, a, de cunoaștere de sine și grijă de sine Mă rog, fără să fiu psiholog, medic sau whatever, dar... Cred că am ajuns punctul ăla de, să ce puțin apropii de o wow, autenticitate care, cred că, îmi dă puterea să vorbesc despre chestiunea asta cât să vă ajutești pe alții, sau so why not.
0: Wow, foarte tare. De-abia aștept ca la recomandarea de carte de pe instagram o da. reconectat să, să avem cartea ta.
2: bless, da. 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 thank you.
1: Exact.
0: Mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi astăzi și... Uh, pentru
1: vulnerabilitatea ta Și exact. pentru cât te-ai împărtășit mi venea și în timpul interviului să mai zic ah, Mulțumesc! <laughs> mulțumesc mm. că ești aici
2: E putere Și știi care asta vreau să Înțeleagă toată lumea că Mi se mai aduce în vedere oh my God, Cât de curajos ai fost Nu e curaj Și refuz Deci sunt refuz complet Noțiunile astea de talent și curaj, ca și cum e o chestiune rezervată numai câtorva dintre noi, vai cei aleși cu, care au curaj, nu, e furie și pur și simplu am găsit o cale prin care să o comunic și e acea furie prin care trecem cu toții, fiecare persoană care o să asculte azi, mâine, poi mine, mâine, peste un an, ce discutăm aici, toți împărtășim aceeași furie.
0: Yes, we do. Yeah. Din păcate, da. Din păcate este, e, e toată nedreptatea care ne duce în furia asta. Și în această notă sumbră vom încheia episodul nostru și mulțumim încă toată că ai fost alături de noi. Suntem, suntem foarte recunoscătoare.
2: Mulțumesc și eu. La fel, mega recunoscător. Thank you so much.